0: Herzlich Willkommen zur 129. Episode der Hörmupfel. Heute erzähle ich euch, wie ich die Feiertage verbracht habe, was wieder sehr viel E-Bike-Content verspricht. Viel Spaß beim Hören. So, jetzt hoffe ich, dass ihr die Hintergrundgeräusche nicht so hört, denn mein herzallerliebster Baut jetzt gerade an meinem auto die winterreifen um das heißt es ist jetzt endlich soweit die winterreifen kommen runter und die sommerreifen rauf es war ja ende april noch bei uns äh, so dass schnee gefallen ist und dass es auch sehr kalt war und äh, jetzt wagen wir es also in der regel mache ich das immer so dass ich immer sage erste november kommen die winterreifen drauf und erste mai kommen sie wieder runter jetzt hat sich ein bisschen nach hinten verschoben und jetzt kann man vielleicht im Hintergrund so ein paar Geräusche hören, zum Beispiel vom ähm, Hochdruckreiniger, wo die Felgen dann sauber gemacht werden. Oder auch von diesem komischen Teil, das äh, vollautomatisch, voll elektrisch äh, diese Schrauben loslöst. Ich weiß jetzt nicht, wie das heißt. Drehmoment? Nee, keine Ahnung. Ihr werdet es wissen und jetzt wahrscheinlich grinsen über mein unsachgemäßes Geblabere hier. Und deswegen fangen wir jetzt am besten gleich an und ich erzähle euch was von etwas, was ich verstehe. Donnerstag vor einer Woche hatten wir ja alle einen Feiertag, nämlich Christi Himmelfahrt. Ich glaube jedenfalls, dass wir alle diesen Feiertag hatten. Ja, ich denke schon, dass alle Bundesländer an diesem Tag frei hatten, denn es ist ja auch Vatertag und ich wüsste jetzt ehrlich gesagt kein Bundesland, das diesen Tag nicht feiern würde. Wir hatten herrliches Wetter und ich hatte auch frei, frei nicht nur von meinem Chef aus, sondern auch frei von meinem Herzallerliebsten aus. Ich war nämlich Strohwitwe und zwar das ganze verlängerte Wochenende lang. stummfreie Bude sozusagen. Ich konnte machen, was ich wollte. Deshalb hatte ich mir schon ein paar Fahrradtouren ausgearbeitet. Ich finde das echt interessant, wenn ich früher alleine war und alleine etwas unternehmen wollte, sollte, musste, dann habe ich mich eher immer rausquälen müssen. Allein eine Wanderung zu machen, das war so gar nicht... äh, Naja, das war so gar nicht meins. Dazu hatte ich einfach so gar keine Lust. Alleine irgendwo mit dem Auto hinfahren und etwas anschauen in ein Museum oder irgendwas hatte ich auch selten Lust. Freunde treffen, ohne meinen Herz aller Liebsten dabei zu haben. Das war zwar möglich, aber auch immer nicht so der Hit. Denn wir haben so ziemlich den gleichen Freundeskreis und es war dann immer sehr schade, wenn er nicht dabei ist. Aber seitdem ich ein E-Bike habe, ist das gar kein Thema mehr. E-Bike steht immer... Das E-Bike steht immer fahrbereit in der Garage. Jetzt bin ich gerade irritiert gewesen, weil nämlich wirklich draußen gerade der Hochdruckreiniger angesprungen ist und ich jetzt ein bisschen aus dem Konzept gekommen bin. Ja, das E-Bike steht immer unten bei uns in der angrenzenden Garage. Der Helm liegt dann auch im Koffer, immer griffbereit. Die Kleidung hängt auch immer im Schlafzimmer an meiner Kleiderschaukel. Das Einzige, was ich noch vorbereiten muss, was noch Arbeit macht, ist eine Route rauszusuchen. Aber das finde ich im Moment sogar richtig spannend. Ähm, zwar anstrengend, aber wirklich spannend. Es ist eben was Neues und es macht mir richtig Spaß. Meist suche ich mir ein bestimmtes Ziel raus, das ich unbedingt sehen möchte und fahre dann auch gezielt dorthin. In dem Fall, also bei der Tour am Vatertag, habe ich eine Alpgaststätte rausgesucht, die mir schon vor ein paar Monaten von einer Kollegin empfohlen worden ist. Diese Alpgaststätte heißt Butterblume und liegt in der Nähe des kleinen Örtchens Meierhöfen. Ich habe dann die Seite GPSies.com aufgerufen und geschaut, ob dort schon eine schöne Route angelegt wurde, der ich dann einfach nur folgen musste, habe dann aber nichts passendes gefunden. Und dann habe ich die Seite naviki.org aufgerufen die mir vom Daniel vom Brombeerfalter empfohlen wurde und habe dort meinen Startort und meinen Zielort eingegeben. Und dann habe ich mir die Strecke auf der Karte anschauen können und habe sie dann kontrolliert, wo der Weg denn hinführt. Geht es vielleicht über stark befahrene Straßen? Wenn ja, habe ich das auf der Karte dann ganz schnell per Drag Drop korrigieren können. Das fand ich super. Gibt es ein Zwischenziel, das interessant klang? Dann habe ich das noch einfügen können. äh, wollte ich den gleichen Weg zurückfahren oder lieber einen Rundkurs, dann äh, muss ich einen weiteren Ort einfügen, der dann irgendwo auf dem Rückweg liegt und schon hat mir Naviki die neue Route dann berechnet und angezeigt. Eine richtig schöne Sache mit dieser Seite, äh, mit der man dann auch schön rumspielen kann und planen kann und die mir, ja, wie gesagt, die mir meine Planung von Radtouren sehr erleichtert. Meine fertigen Routen stellte ich danach trotzdem noch auf GPSis ein, also nachdem ich wieder zurückgekommen bin, weil das ist so dann eher eine Art Selbstdarstellerseite. Also bei Naviki plant man die Touren und bei kommt stellt man sie zur Schau, würde ich jetzt mal sagen. Um auf kommen Touren zu planen, dafür ist das Angebot an Touren einfach nicht groß genug und auch die Qualität der angebotenen Touren ist sehr unterschiedlich. Es gibt halt viele user Dort, die stellen einfach nur ihren GPX-Track ein und das ist dann ein bisschen wenig. Ich möchte halt noch gerne wissen, warum man diese Tour fahren sollte, was es am Wegesrand zu sehen gibt, wo man einkehren kann und solche Dinge. Und so viel Mühe machen sich eben die wenigsten. Okay, eigentlich wollte ich nicht schon wieder von den Hilfsmitteln erzählen, sondern von der eigentlichen Tour die ihr übrigens auch in meinem Blog einsehen könnt. Ich habe das Ganze dann ausführlich aufgearbeitet mit Fotos, mit Kartenansicht und wenn ihr wollt, könnt ihr euch dort gerne mal umschauen unter www.die-hörmupfel.de. Mein Ziel sollte also die Alpgaststätte Butterblume sein, aber weil die ja gar nicht so weit von meinem Heimatort entfernt liegt und ich ja schließlich noch ein wenig Fahrrad fahren wollte, suchte ich mir von der Marco Polo Reiseführerseite noch ein weiteres Ziel raus, nämlich die Scheune in der Nähe von Eisenharz. Das ist ein Ladengeschäft, das Deko- und Heimtextilien verkauft, modische Stoffe und eben auch einen Schaugarten besitzt, in dem Gartenaccessoires ausgestellt sein sollen. Ich wusste ja, dass der Laden am Vatertag vermutlich geschlossen sein würde, aber ich hoffte eben, dass ich vielleicht einen Blick in diesen tollen Schaugarten werfen könnte. Und deshalb habe ich dieses Ziel einfach mal als erstes angesteuert. Die Fahrradfahrt dorthin war dann auch sehr, sehr schön. Ich war früh losgefahren, auf den Straßen war noch nicht allzu viel los. Und so strampelte ich über die sanften Hügel des baden-württembergischen Allgäus. Teils auf Fahrradwegen, teils auf Wenig befahrene Nebenstrecken und äh, schneller als gedacht, als ich gedacht hätte, stand ich dann auch schon vor diesem Laden. Er hatte dann natürlich wirklich geschlossen und leider konnte ich keinen Blick in diesen Garten werfen. Von außen war das Ganze leider nicht einsehbar, jedenfalls nicht so, dass ich, naja, ich wollte halt nichts Verbotenes tun und irgendeine Privatsphäre stören. Und deshalb bin ich dann nicht zu nah rangegangen und habe dann das Ganze abgebrochen und bin für unverrichtete Dinge wieder abgezogen. War aber nicht so schlimm, denn wie gesagt, die Fahrradfahrt dorthin war schon sehr, sehr schön. Es war herrliches Wetter, die riesigen Felder voll mit Löwenzahn, im Hintergrund die schneebedeckten Berge. Ach, das war einfach so fantastisch, dass man, dass ich wirklich nur staunend da durch diese Gegend gefahren bin und ja, mir ist so richtig das Herz aufgegangen, als ich das so gesehen habe. Auf der Rückfahrt musste ich dann oft auf mein GPS schauen und das war dann ein bisschen ärgerlich. Ich habe eine Garmin 300 und das Display dieses Geräts ist grottenschlecht. Bei Sonnenschein sieht man darauf so gut wie gar nichts. Und deshalb musste ich ständig äh, irgendwo warten, bis ich in einem Wald etwas Schatten gefunden habe oder im, im Schatten eines Gebäudes zu stehen kam damit ich überhaupt etwas auf diesem Display sehen konnte. Es reichte nicht, wenn ich das Gerät in meinen eigenen Schatten hielt. Die Sonne reflektierte eigentlich von allen Seiten in, in dieser Scheibe und dann kam es noch hinzu, dass das Display auch schon zerkratzt ist. Und naja, es war eine echt ärgerliche Sache und jetzt überlege ich auch schon, ob ich vielleicht mir ein neues Gerät kaufen sollte. Es muss kein Garmin sein eigentlich, denn es könnte auch ein Polar oder ein Falk oder so etwas sein. Aber bei Amazon habe ich schon gesehen, dass Garmin noch die besseren Bewertungen hat als die anderen Firmen. Eigentlich dachte ich, ich käme um diese Anschaffung irgendwie drumherum. Das Geld wäre nämlich aktuell gerade nicht parat. Aber da ich jetzt doch sehr oft alleine fahre und dieses Ersatzgerät, also mein Garmin 300, das eigentlich nur als Ersatzgerät dienen soll, doch öfters zum Einsatz kommt als gedacht, wäre es vielleicht sinnvoll, etwas Neues und Gescheites anzuschaffen und diesen Mist endlich zu entsorgen. Ja, jetzt bin ich schon wieder bei der Technik gelandet, ich wollte ja von der Fahrt erzählen. Ja, das GPS hat mich jedenfalls gefühlt ziemlich großzügig außen rumgeleitet, dachte ich jedenfalls. Ich fluchte nämlich ständig, weil ich das Gefühl hatte, mein Ziel zu umfahren, statt genau darauf hinzusteuern. Aber um dem Ganzen vorzugreifen, als ich abends dann den Track auf dem PC hochlud, habe ich dann gesehen, dass es durchaus eine schöne Trackform gegeben hatte und ich nicht unsinnig durch die Gegend gelotst worden war von dem Gerät. Äh, Das war wohl gefühlt während der Fahrt so, aber am Abend hat es dann wirklich gut ausgesehen. Es war eine schöne Runde. Vielleicht war ich einfach nur aufgrund der schlechten Displaylesbarkeit so angepisst und das kann schon sein, dass ich da ein bisschen geknatscht war. Die Fahrt, ich fuhr viel auf Nebenstrecken, wo auch Autos fahren konnten. Erstaunlicherweise... Machen die mir gar nicht so viel aus. Früher hat mich das immer wahnsinnig gemacht, wenn die Autos so an mir vorbeigefahren sind. Mit dem E-Bike, ich weiß auch nicht, wie das kommt, aber mit dem E-Bike fühle ich mich dem Straßenverkehr gewachsener. Was eigentlich Blödsinn ist, aber ich, ja, ich kann es auch nicht richtig erklären. Irgendwie fühle ich mich einfach sicherer auf diesem Rad. Wobei es echt Quatsch ist. Früher bin ich 12 km/h gefahren und die Autos waren viel schneller an mir vorbei, wenn sie mich überholen wollten. Jetzt fahre ich 25 km/h und die Autos müssen schneller an mir vorbeifahren, um schnell vorbeizukommen. Also eigentlich müsste es jetzt sogar unangenehmer für mich sein. Aber ich kann es nicht erklären. Ich fühle mich einfach sicherer auf dem E-Bike als früher auf meinem alten Fahrrad. Irgendwann kam ich dann jedenfalls in Meierhöfen an. Dort musste ich dann noch nach Stockach fahren, ein kleiner Ort in der Nähe von Meierhöfen. Auf dem Weg dorthin kam ich an einer Pizzeria vorbei mit einer Terrasse, auf der so gar nichts los war. Und ich dachte mir dann so, wenn dort oben eine so tolle Alpgaststätte steht, warum sollten die Leute dann hier unten einkehren? Wer von der Alpgaststätte weiß, der fährt doch nicht hierher, um hier auf auf der Terrasse Pizza zu essen. Der fährt doch wirklich dieses Stück weiter und gönnt sich die Einkehr in dieser tollen Alpgaststätte. Aber andererseits, wenn ich Bock auf Pizza habe, dann fahre ich eben nicht zum essen. Also ja, vielleicht läuft die Pizzeria da unten trotzdem ganz gut. Ich bin jedenfalls vorbeigefahren, musste dann noch einen kleinen Buckel hoch, was dank E-Bike jetzt ja wunderbar funktioniert, und stand dann vor dieser hübschen Alpe von außen schon sehr schön hergerichtet. Also ja, Pferde und Kühe äh, grasten um das Gebäude herum auf, auf den Weiden und ähm, das war alles wunderbar geschmückt und ähm, die Aussicht, okay, die Alpe liegt ja nicht allzu hoch, so ungefähr 870 Höhenmeter oder so und den Blick ins Tal, in Anführungszeichen, den kann man ja nicht als solchen bezeichnen, aber trotzdem, es ist schon ein bisschen abseits gelegen und wenn du dann das Kuhglockengeläut hörst und ähm, das Meckern der Ziegen und so oder was da alles so rumlief, dann war das schon sehr urig und heimelig. Aber die Hütte liegt wirklich, wirklich sehr hübsch und ist auch nett dekoriert. Man kann auf der Rasse sitzen, auf Holzbänken, auf schweren Holzbänken, sehr urig. Und ich habe mir dann einen gemütlichen Platz an der Hüttenwand ausgesucht, an dem nur zwei Leute gemütlich sitzen konnten und wo ich vor allem im Windschatzen, Windschatzen, oh, Windschatten sitzen konnte. Kriege ich das Wort noch raus? Ist ja unglaublich. Es zog nämlich am Wattertag ein kalter Wind übers Allgäu und ich hatte sogar beim Fahrradfahren Handschuhe an, sonst hätte ich nämlich ganz kalte Finger bekommen. Ich habe mir dann dort im Windschatten sitzend an der Wand auch wirklich Kässpatzen bestellt und die wurden dann auch sehr appetitlich in einem in einem Holzfass, kann man dazu nicht sagen, Holzzuber auch nicht. Das war so ein kleines, so ein kleines Holz Dingens mit zwei Griffen oben dran. Ich stelle euch wieder ein Foto ein, dann könnt ihr es euch anschauen. Ich weiß nicht ganz genau, wie man das nennen kann. Ähm, Oben auf den Spatzen lagen noch große Zwiebelringe, die etwas umständlich zu essen waren, weil sie eben so groß waren. Und da ich sowieso lieber auf Schmelzzwiebeln stehe, war ich dann nicht so begeistert davon. Aber die Kehlspatzen selbst, die die waren mal dermaßen sensationell, ich habe ja erst in der letzten Episode gesagt, dass es die besten Kähspatzen im Adler in den Siebratzofen gibt. Aber das muss ich jetzt, glaube ich, korrigieren. Im Adler gibt es nämlich zwar die saftigsten Kässpatzen, aber die Qualität des Käses könnte dort besser sein. Und das ist jetzt das K.O.-Kriterium der Butterblume. Die haben nämlich dort oben einen total leckeren Käse, denn sie machen den Käse auch selber. Und den mischen sie dann unter die Kässpatzen. Und damit führen Sie jetzt natürlich meine absolute Kehlspatzen-Rangliste an, denn wenn man selbstgemachten Käse in die Kässpatzen tut, ja, da kann natürlich dann keiner mithalten. Ich bin dann äh, nicht zu lange auf der Alpe geblieben, es war mir einfach zu trubelig. Ständig kamen irgendwelche Männer-Mountainbiker-Gruppen mit viel Trara angefahren. Klar, es war Vatertag und es waren auch größere Ausflugsgruppen dort so. 10, 15 Leute an einem Tisch, die alle durcheinander quatschten. Und das war mir dann einfach zu viel Trubel für eine Alpe. Und so bin ich dann bald weitergefahren. Irgendwann ist mir dann auf freier Strecke plötzlich mein mein Labello aus der Hosentasche gefallen. Ich habe es glücklicherweise mitbekommen, weil ich es scheppern, hören hatte. Und als ich dann angehalten habe und den Labello wieder eingesammelt hatte, da fiel mein Blick auf einen kuriosen Automaten und ich habe dann erstmal den Mund vor Staunen nicht zu bekommen und konnte mir dann ein Grinsen nicht verkneifen, denn wenn mir in diesem Moment der Labello nicht aus der Tasche gefallen wäre, dann hätte ich den Automaten eben nicht entdeckt. Ich verrate euch jetzt nicht, was das für ein Automat war, den bringe ich nämlich dem Jörn zum Nord-Süd-Gefälle mit. Wenn ihr also wissen wollt, was das für ein Automat war, müsst ihr die äh, die nächste Episode des Nord-Süd-Gefälles anhören und dort auch in die Shownotes schauen. Dort werde ich dann auch ein paar Bilder einstellen. Jo, Das war die Vatertags-E-Bike-Tour, die ungefähr 40 Kilometer lang war und einen Gesamtanstieg von ungefähr 580 Höhenmeter hatte. Am Freitag, dem Brückentag, musste ich dann leider arbeiten und am Nachmittag war das Wetter gar so schön und ich hatte vom Fahrradfahren noch nicht genug und deshalb bin ich dann auch noch mal losgefahren und zwar nach Isni zum Eis essen. Das sind dann nur so 25 Kilometer, aber immerhin ein tolles Alibi, um sich einen Eisbecher gönnen zu können, was ich dann auch getan habe. Am Samstag wollte ich dann eigentlich wirklich nicht Fahrrad fahren, aber auch hier war es das gleiche. Wetter war viel zu schön, um zu Hause sitzen zu bleiben und so bin ich dann nach der Hausarbeit noch aufs Rad gestiegen und bin meine Haus- und Hofstrecke gefahren, Das sind dann 23 Kilometer. Abends ging es dann zum Mexikaner zum Muttertagsessen. Das hatte sich meine Mutter so gewünscht. Und ich mag das Essen dort ja auch sehr gern. Und so habe ich sie dann abgeholt und zum Mexikaner eingeladen. Ich war froh, dass ich überhaupt lebend bei meiner Mutter ankam. Denn an diesem Samstag fuhren die Motorradfahrer wie die Irren und überholten so waghalsig dass ich es auf der Strecke mindestens fünfmal, sechsmal, vielleicht sogar siebenmal vorsorglich krachen hörte. Aber ja, viel hätte wirklich nicht gefehlt, aber es war schon sehr haarscharf. Okay, hinzu kam noch, dass offensichtlich einige Bauern an diesem Tag beschlossen hatten, ihr Vieh auf die Alpen zu bringen. Bei uns beginnt nämlich jetzt der Alpsommer und in tieferen und mittelhohen Lagen liegt kein Schnee mehr und so können die Landwirte ihre Schumpen und Milchkühe nun auf die unteren und mittleren Alpen bringen. Äh, Ja, und jetzt fuhren eben halt auf der gesamten Strecke, keine Ahnung, X Traktoren und man kam schier nicht an ihnen vorbei. Ich hatte dann irgendwann einen Podcast drin und tuckerte gemütlich hinter den Traktoren her, weil ich mir dachte, es hat sowieso keinen Sinn zu überholen. Ständig, wenn ich ansetzte, kam mir so ein rasanter Motorradfahrer entgegen und das Risiko war mir einfach zu groß, dass der zu schnell da ist, bevor ich überholt habe oder dass ich ihn übersehe und deswegen bin ich dann hinter den Traktoren hergefahren. Aber das wollten halt die Autos hinter mir nicht einsehen und so war es so ein bisschen ein Spießroutenlauf. Ähm, Ja, die haben dann hinter mir gedrängelt, sind dann wieder ausgeschert, mussten wieder einstellen, weil doch was entgegenkam und so wurde ich dann doch ziemlich nervös. Und hat mir gar nicht gefallen, die Fahrerei. Ja, vielleicht sollte man den anderen Autofahrern auch das Podcast hören, empfehlen. Das beruhigt ungemein und man mag dann auch gar nicht so schnell am Ziel ankommen. Jedenfalls nicht, bevor die Episode zu Ende ist, die man gerade gehört hat. Und dann beginnt ja normalerweise auch gleich die nächste Episode. Und so kommt man eigentlich sehr relaxed ans Ziel. Sonntag hatte ich dann wieder frei, also immer noch frei. Oder besser gesagt, also Muttertag musste nicht gefeiert werden. So muss ich sagen. Äh, Ich hatte ja schon am Abend zuvor mit meiner Mutter gefeiert. Und so hatte ich mir eine große Fahrradrunde über 53 Kilometer und 730 Höhenmeter rausgesucht. Es sollte nach Schmiedsfelden gehen, wo an diesem Tag das alljährlich stattfindende Markttreiben stattfand. Schmiedsfelden ist bekannt für seine Glasmachervergangenheit. Auch heute gibt es dort noch bzw. wieder eine Glashütte. Und bei diesem Markttreiben wurden dann vor allem Produkte angeboten, die aus Glas gefertigt wurden. Ich war schon relativ früh dort, so um 10 Uhr oder so. Und die Händler hatten ihre Stände auch schon aufgebaut. Und so konnte ich mir schon alles gemütlich anschauen, bevor der große Ansturm losbrach. Ich konnte sogar mein Fahrrad dort ungehindert durchschieben. So wenig war los. Mein Kollege hat mir erzählt, er war ungefähr eine Stunde später dort und für ihn war es dann schon fast zu trubelig und voll. Ja, es war auch ganz gut, dass ich nur mit dem Fahrrad dort war, denn sonst hätte ich vermutlich den ganzen Markt leer gekauft. Da gab es wirklich bildhübsche Sachen, ganz tolle Gartendeko, viele Stockfiguren oder so etwas. Ich weiß nicht, wie man das nennt. Ihr kennt das vielleicht. Das sind so Figuren, die man auf einen Stock steckt, den man dann wiederum ins Beet stecken muss. Oder irgendwelche anderen Töpfchen und Kugeln und so etwas, was dann eben über diesen Stock gestülpt wird. Und äh, ja, vielleicht habe ich das jetzt wieder falsch erklärt, aber ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Jedenfalls waren richtig hübsche Sachen drunter. Manche Sachen hatten... Natürlich auch durchaus ihren Preis, aber sie waren auch wirklich wunderschön anzusehen. Und man hat dann auch ja den Unterschied zwischen diesem China-Scheiß äh, gesehen, den man irgendwo im Supermarkt für 10 Euro kriegt und eben dieser handgemachte Qualität. Äh, das hat man schon gesehen und das war sein Geld sicherlich auch wert. Gut, ich bin dann weitergefahren durchs Kreuztal durch. Da hat es mir im Vorfeld schon ziemlich gegraust, weil ich die Strecke als sehr zähf- ja, zähflüssig, äh, ja, als zähflüssig und steil in Erinnerung hatte. Aber auch hier mit dem E-Bike war das wieder überhaupt kein Problem. Ich, Ja gut, die Strecke war ziemlich lang, erstaunlich lang, so viel hatte ich gar nicht gerechnet. Äh, das letzte Stück, das waren die letzten 500 Meter, die gingen auch richtig schön steil bergauf. Ich kam dann auch Müde und schnaufend oben an, aber ich bin eben nicht abgestiegen, sondern bin wirklich brav hochgestampelt und war dann, ja, war dann schon glücklich, dass ich das, äh, dass ich da oben war, aus eigenem Antrieb, Äh, fast Antrieb. Ja, ich weiß, E-Bike und so, aber man muss ja immer noch was tun. Also, es ist ja nicht ganz, äh, ja, (lacht) ihr wisst, was ich meine. Ja, oben habe ich dann den Blick über die wunderschönen Löwenzahnwiesen hinunter zum Escher genossen und äh, darüber hinaus auf die immer noch schneebedeckten Berge. Ein echter Traum. Unglaublich schön. Wir haben dieses Jahr wirklich richtig Glück gehabt. Die Löwenzahnzeit ist dieses Jahr nicht verregnet gewesen. Bei Sonnenschein konnten wir die Allgäuer auf jeden Fall mal die wunderschöne gelbe Pracht genießen, dieses dieses knallige Gelb der dicken Blumen und das saftige Grün der Wiesen und das frische, helle Grün der Bäume und dann diese schneebedeckten Gipfel da im Hintergrund und darüber dieser herrliche blaue bayerische Himmel, also es war wirklich traumhaft schön und wir konnten diese kurze Zeit, die oftmals in den anderen Jahren verregnet ist, konnten wir dieses Jahr wirklich sehr genießen. Und auf den Fahrradtouren, die ich gemacht habe, bin ich dann eben genau da mitten durchgefahren durch diese herrliche Landschaft. Und ich war dann, ich habe es ja vorhin schon angedeutet, ich war dann teilweise so vollgepumpt mit Glück, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Also ich habe manchmal so ein ein flaues Gefühl im, im Magen gehabt und so ein Kloß im Hals, als ich das gesehen habe. Ich war nur so überglücklich, das sehen zu können und auch hier leben zu können und das war schon ein echtes Highlight. Ja, irgendwann habe ich mich dann losgerissen von diesem herrlichen Anblick dort oben am Eschacher Weiher und bin dann nach Buchenberg gefahren, wo es eine Pizzeria gibt, in die ich einkehren wollte an diesem Tag. Ihr merkt schon, ich habe mein Strohwitwendasein in vollen Zügen genossen. Ich habe also nicht in der Küche gestanden und mir was gekocht. Ich habe mich bekochen lassen. Bei der Pizzeria war ich dann zu früh dran. Es war erst kurz nach 11 Uhr, eigentlich viel zu früh zum Mittagessen. Aber das war dann vielleicht auch gar nicht dumm, denn es war ja Muttertag und auf allen Tischen standen auch schon solche Reservierungsschildchen. Ich bekam dann auch noch ein Plätzchen, weil es ja abzusehen war, dass ich um 12 Uhr wieder weg sein würde. Und so konnte ich mir dann eine Pizza Calzone bestellen, die es dort in drei verschiedenen Sorten gibt, einmal mit Käse gefüllt eine mit Schinken gefüllt und eine mit Schinken, Salami und Pilze gefüllt. Ich habe dann die mit Schinken genommen, weil ich Salami nicht so mag und die war dann auch ganz lecker. Käse war komischerweise trotzdem drin, aber leider auch nicht viel mehr. Eigentlich nur noch ja eigentlich Schinken, Käse und Tomatensoße. Kein Quark und keine Pilze. Das war eigentlich ein bisschen langweilig und ich weiß nicht, ob ich sie das nächste Mal so nehmen würde. Hm. Naja, vielleicht würde ich sie mir ein wenig pimpen lassen und ein paar extra Zutaten bestellen, die da rein müssen. Ähm, Das würde ich jetzt vielleicht beim nächsten Mal machen. Jo, mit vollem Bauch ging es dann wieder zurück nach Buchenberg und von dort aus auf dem alten Bahndamm, der zu einem Fahrradweg umgebaut wurde, äh, wieder zurück. Ich finde sowieso, dass alle alten Bahndämme, die sollten eigentlich alle zu Fahrradwege umgebaut werden. Das sollte sozusagen ein eine Pflichtregelung sein für alte Bahndämme. Äh, Jeder Bahndamm sollte Fahrradweg werden, weil das ist so genial. Die Linien führen eigentlich ziemlich geradeaus, immer nur leicht bergansteigend. Und ja, das ist ja sowieso alles schon gefestigt, der Boden. Und ähm, ja, ich sollte mal einfach mal einen Antrag stellen. (lacht) Ja, übrigens gibt es einen Film zu dieser Bahnstrecke weil es mir gerade einfällt. Der Film heißt Wallas letzter Gang und erzählt von einem Streckengeher, der in den Ruhestand gehen muss, weil die Bahnstrecke in den 80er Jahren stillgelegt wurde. Und der Mann läuft dann ein letztes Mal diese Strecke ab und äh, dieser letzte Gang ist dann auch ein Gang durch sein Leben, dass er dann in diesem Moment Revue passieren lässt. Es ist ein sehr stiller und sehr tiefgreifender Film und Ein Film, den jeder Allgäuer mal gesehen haben muss, wie ich finde. Ich schaue mal, ob ich den Film irgendwo online finde und verlinke ihn dann mal in den Notizen. Und auf diesem Bahndamm, der da auch im Film erwähnt wird und gezeigt wird, dort fuhr ich dann wieder Richtung Heimat und weil inzwischen relativ viel los war, also viele Sonntagsausflüge waren inzwischen unterwegs, war ich dann ganz froh, als ich zu Hause war. Ja, das war mein verlängertes Wochenende. Jetzt könnte ich euch eigentlich noch von meiner Plastiktütenaktion erzählen, von der ich schon mal angedeutet habe. Hm, Ja, könnte ich noch machen. Mich ärgert es immer ein wenig, dass man im Supermarkt beim Obst und Gemüse so viele Plastiktüten verwenden muss. Also bei dem Supermarkt, bei dem ich immer einkaufe, ist das jedenfalls so. Stellt euch mal vor, ich will zwei Kartoffeln, zwei Zwiebeln, drei Tomaten und vier Pilze kaufen. Dazu noch zwei Äpfel von zwei verschiedenen Sorten. Die eine Sorte kostet 1,99 und die zweite Sorte kostet, keine Ahnung, 2,39. Normalerweise würde ich jetzt die Kartoffeln, Zwiebeln, Tomaten und Pilze in eine Tüte tun. Das geht aber nicht, weil das Zeug nämlich vorne an der Kasse abgewogen werden muss. Also muss ich alles einzeln in separate Tüten einpacken die Kartoffeln in eine Tüte, die Zwiebeln, die Tomaten und die Pilze und die beiden verschiedenen Äpfelsorten in jeweils eine Tüte. Mache ich das nicht, packt die Kassiererin das Zeug einzeln wieder aus, wiegt es ab und packt alles wieder in die Tüte. Und das Ganze ist natürlich umständlich und hält unnötig auf. Jetzt ist es so, dass es aber die Möglichkeit gibt, einen sogenannten Einkaufshelfer zu beantragen. Das ist so ein kleines Gerät und dazu muss man seinen Namen, seine Adresse und seinen Ausweis vorlegen, um zu beweisen, dass man schon über 18 ist, was ja an sich kein Problem wäre, denn der Supermarkt hat meine Daten sowieso schon, weil ich dort nämlich Treuepunkte sammle. Aber ich will eben nicht, dass der Supermarkt auch weiß, was ich jede Woche so bei ihm einkaufe. Und das wäre nämlich mit diesem Einkaufshelfer der Fall. Außerdem spart der Supermarkt damit Personal und das möchte ich nicht, denn dieser Supermarkt ist so teuer, dass er sich das Personal auch leisten kann und auch leisten soll in diesem Fall. Gut, zweiter Vorteil von dem Einkaufshelfer ist, ihr ihr kennt die Dinger sicherlich auch, oder sowas habt ihr doch schon mal gesehen oder muss ich das jetzt beschreiben? Ich glaube nicht, oder? Also der zweite Vorteil von diesem Einkaufshelfer ist, dass die Kunden ihre Produkte selber einscannen können, äh, dann laufen sie zu einer unbesetzten Kasse, dort bezahlen sie ihre Ware mit der EC oder Kreditkarte und gehen dann nach Hause. Und stichpunktartig wird dann vom Personal ab und zu mal ein Kunde kontrolliert, ob er alles richtig eingescannt hat. Kommt das öfters vor, wird ihm dann diese Einkaufshilfe wieder entzogen. Mit diesem Einkaufshelfer können diese Kunden dann aber auch alle Obst- und Gemüseprodukte direkt in der Obstabteilung selbst abwiegen und sich für die Produkte jeweils ein Preisschild ausdrucken und diese, dieses dann auf die Tüte kleben lassen. An der Kasse müssen sie dann nicht mehr einzeln nachgewogen äh, nachwiegen lassen. Ja, warum nicht? weil sie Einkaufshelferkunden sind, also Menschen erster Klasse oder was. Also ich habe es nicht so ganz verstanden. Warum müssen diese Kunden eben nicht nachwiegen lassen, nur stichpunktartig, und die anderen Kunden, die das gleiche System verwenden könnten, also sie könnten ja eigentlich auch die Waage verwenden und das Obst abwägen, bei denen wird alles einzeln ausgepackt. Also nochmal, habe ich keinen Einkaufshelfer, ist die Kassiererin in der Pflicht, das Zeug abzuwiegen, weil ich ja beim Selbstabwägen beschissen haben könnte. Habe ich, hab ich aber einen Einkaufshelfer, muss man nicht mehr jedes Mal kontrollieren, sondern nur noch stichpunktartig. Da läuft doch irgendwas falsch. Warum kann ich als normaler Kunde nicht einfach auch das Obst wiegen, in eine Tüte packen und dann wird eben auch stichpunktartig kontrolliert, wie bei den anderen eben auch, warum wird dort immer kontrolliert? Nun, jetzt habe ich mal eine Mail mit dieser Erklärung, die ich jetzt gerade versucht habe, euch zu geben, an die Supermarktleitung geschickt. Natürlich auch mit dem kleinen Vorwurf, dass das doch schon etwas sehr seltsam ist, warum da mit zweierlei Maßstäben gemessen wird. Ich habe dann auch eine Antwort bekommen, ziemlich bald sogar. Ich glaube, das hat gerade mal zwei Tage gedauert. so viel ich weiß. Ja, erst einmal kam dann das übliche Blabla, bla, so von wegen, wir tun alles, um die Plastiktütenverwendung zu reduzieren. Leider aus hygienischen Gründen nicht möglich, unverpackte Ware aufs zuverlässig gereinigte Förderband an der Kasse zu legen. Blabla, blabla, blabla. Und auf die Tatsache, dass bei den Kunden mit Einkaufshelfer anders verfahren wird als bei den Kunden ohne Einkaufshelfer, da wurde sicherheitshalber gar nicht erst eingegangen bei der Antwort Mail. Also im Grunde das übliche Blabla, was mir eigentlich schon im Vornherein klar war, dass so etwas kommen wird. Aber ich fand es dann trotzdem wichtig, mal darauf anzusprechen, dass man als Kunde so etwas ja durchaus sieht und zur Kenntnis nimmt und es eben manche gibt, denen so etwas auffällt und äh, ja diese Augenwischerei einfach auffällt. Naja, im Endeffekt hat es mir ehrlich gesagt ja, nichts gebracht, gar nichts, nicht einmal Genugtuung und einer für mich akzeptablen Lösung bin ich eigentlich auch um keinen Schritt weitergekommen. Deshalb schaffe ich mir jetzt keinen Einkaufshelfer ab, weil wie gesagt, ich lehne das System grundlegend ab. Aber Ich überlege mir, ob ich die Kassiererin jetzt so ein bisschen betreuen soll, weil ich ab jetzt jedes Mal jede Tomate und jedes Champignon und jeden Apfel einzeln aufs Band legen legen kann. Naja, die Kassiererin kann ja im Grunde nichts dafür und die armen Kunden, die hinter mir dann warten müssen, die können ja auch nichts dafür. Also, naja, ich werde es wohl nicht machen, aber ich fand das schon ein bisschen blöd. Gut, jetzt könnt, kennt ihr die Plastiktüten-Sache äh, auch. <lacht> habe ich euch das jetzt auch erzählt. Das habe ich jetzt schon länger vom mir her geschoben und jedes Mal hat es nicht reingepasst. Das soll es dann auch für dieses Mal wieder gewesen sein. Mir fällt soweit, glaube ich, nichts mehr ein. Ich habe meine Stichpunkte durchgearbeitet. Ja, passt alles. Und dann hoffe ich, dass ihr ähm, eine schöne Woche habt ein schönes Wochenende verbringt, eine schöne Woche und dass ihr dann auch nächste Woche wieder reinhört. Kommentare gibt es ja zurzeit ein bisschen mager, nicht allzu viel, da muss ich ja schon ein bisschen jammern. Aber ja, okay, ich möchte euch ja unterhalten und nicht umgekehrt, ihr müsst ja mir ja die Zeit nicht vertreiben. Macht es gut, äh, bleibt gesund, hört nächste Woche wieder rein und Servus!